0: Kölsch, Jedöns und FC. Diese Folge wird euch präsentiert von Hausmeisterservice und Gebäudereinigung Sven König. Professioneller und zuverlässiger Rundumservice für eure Immobilie. www.hms-könig.de Herzlich willkommen zur nächsten Folge Kölsch, Jedöns, FC und heute freue ich mich riesig, denn ich darf zu Gast sein bei einem besonderen Menschen aus Köln und zwar Mo Torres. Morgen, hallo. Zeit, hallo. Hallo Moritz, ich grüße dich. Ich freue mich riesig, dass das geklappt hat. Gerade bei dir ist im Moment viel los und da sprechen wir jetzt gleich äh, drüber. Erstmal wollte ich aber sagen, herzlichen Glückwunsch, weil ich glaube, du hast jetzt äh, so ziemlich alle Podcasts, die sich so um Köln drehen, irgendwie langsam durch. Weiß ich nicht, keine Ahnung, wie viel es gibt, aber. Ich weiß auch nicht genau, aber 02 warst du schon, Kaffeekippe Köln, hast du schon gemacht. Dudes, warst du schon, ne? Mhm. Genau. Und du hast ja auch einen eigenen Podcast, ne? So ein bisschen so. Der oder? so ein bisschen
1: stiefmütterlich behandelt wird, leider. So. Hm. Wir kommen da nicht so ganz hinterher, ich weiß nicht.
0: Also ich habe mich damals gefreut, als das losging, habe ich mir sehr gespannt angehört, aber dann, wie viele Folgen sind es jetzt? Drei oder so? Drei. Drei. Ja, Drei. Ja.
1: Aber wir, ich glaube, kommendes Wochenende drehen wir, äh, drehen wir, zeichnen wir noch. Eine Ach krass geht Folge. weiter? So ein ja. kleines äh, Album-Recap äh, mit den Label-Jungs zusammen, wie so dieser ganze... Albumverlauf, äh, gerade auch für Jengis und Fabi, die ja ähm, quasi mein Team sind, äh, wie viele Jahre älter, die auch alle geworden sind und äh, ja, da machen wir nochmal eine Folge. Ich wollte auch noch eine mit einem Produzenten machen und so weiter, aber in dem ganzen Stress, den man dann irgendwie hat, ist, da fällt das voll oft hinten runter, weil man sich denkt, okay, Mucke machen ist halt doch dann nochmal ein Ticken wichtiger irgendwie. Ja. Aber ja, genau.
0: Aber geil, da sind wir beim Thema, denn ähm, Geist ist krank, Alter. Strahlemann, Platz 5, Albumcharts. Ey, was geht ab? Was, was, hast du es mittlerweile gecheckt oder ist immer noch so voll Unreal? Erzähl mal. Also
1: für uns war das natürlich so der absolute Fuck-up irgendwie, ne? Weil wir hatten die übelsten Probleme mit Amazon und der Auslieferung der Boxen. Es, kam, es gibt ja in Deutschland diese Midweek-Charts, wo dann quasi. Die äh, Charts zählen von Freitag, wo das Album rauskommt, bis Donnerstag. So, und da gibt es die Midweek-Charts, eben die Mitte-der-Woche-Charts, die quasi so die Halbzeit der Chartwoche einläuten. Und das beinhaltet alle Verkäufe von Freitag bis einschließlich Montag. Und das ist natürlich bei den meisten Leuten immer das meiste, weil Vorbestellungen und so weiter und so fort. Und ich gucke und wir sind da auf 14 und ich denke so, ja cool. Mein ursprüngliches Ziel war so Top 15, Top 20. Besser als das letzte Album. Aber du bist natürlich auch immer total abhängig von, wer veröffentlicht noch bei dir. Wenn Andrea Berg, Helene Fischer, ja, okay, ja. Sido, ähm, Farid Bang und weiß ich nicht, wer alles in deiner Woche veröffentlicht, ja gut, dann chartest du halt mit denselben Verkaufs-, also mit denselben Verkäufen wie in der anderen Woche auf einmal auf 20, anstatt auf vielleicht 5 oder 6, ja, keine okay, Ahnung. Ja. Egal. Auf jeden Fall... <lacht> Genau, war dann super viel von Amazon noch nicht rausgeschickt und deswegen war es für uns auch, diese 14 war so gar kein Richtwert. Wir wussten, dass von da an eigentlich nur aufwärts gehen kann, weil wir eben so viele Sachen noch nicht, äh, weil so viele Sachen noch nicht raus sind. Aber wir wussten natürlich nicht, wohin. Und als es dann am Ende 5 war, das war schon, also klar war der Traum, so einmal Top 10 zu gehen. Voll viele Muckerkollegen sagen, oh, Charts, voll irrelevant. Sagst du aber auch nur, wenn du noch nie in den Top Ten warst. Ja, so, okay. ne? Also jetzt beim nächsten Mal sage ich auch, ja gut, Top Ten hinher, Aber ich wollte natürlich einmal irgendwie in die Top Ten und auch gerade den Jungs irgendwie meinem Team und den ganzen Fans da draußen auch zeigen so, ey, euer Support hat richtig Wirkung gezeigt. So, ne, und äh, einfach so, keine Ahnung, Du am Ende des Tages machst du nur eine Zahl hinter, hinter deiner Arbeit, so. Und die kann, je nachdem, wer sonst veröffentlicht, oder kann die besser Zahl. sein oder so Oder du
0: schlechter. tätowierst ihnen eine Zahl auf den Arm. ne glaub, Ja, so das war lassen.
1: spontan, das äh, musste auch einfach sein. <lacht> okay. <lacht> Aber ja, ja krass, krasses Gefühl. Ähm, Gerade so, wenn man sieht, wo, zwischen was für Leuten wir da irgendwie gelandet sind ja. und mit was für einem Setup. Also mein Album arbeitet kein arbeiten kein, keine acht Leute in Berlin bei irgendeinem Major-Label, sondern mein Album arbeite ich und noch zwei Jungs, die ganz normal hauptberuflich was völlig anderes machen.
0: ja so. Crazy, man. Also als ich das gesehen habe, ich habe gedacht, ey, gibt's doch gar nicht. Ähm, jetzt erzähl mal was zu deiner Box. Die liegt da, habe ich gerade gesehen. Oh ja. Äh, die gab's dann limitiert. Wie viel gab es davon? 1.300 Stück. 1300, 1.300 Stück. Und äh, die sind dann auch im Amazon verschickt worden. Da war logischerweise das Album mit drinne und noch so ein paar Gimmicks. Ne? Ich glaube, ein Turmbeutel, ein Kölschglas von dir drauf, paar Sticker. Eine DVD. Ähm, DVD. Eine EP. EP, ein Poster, frisch geschmierte Mettbrötchen noch. Und so von dir. Also Nacktfoto, Dina 4. Du siehst, und so, wir können so.
1: alleine eine halbe Stunde nur über die Box reden. Ja, so okay. für den nee, hast du ja,
0: glaube ich, auch gemacht, ne? Ja. ja in so einem äh, YouTube-Video, ja. weil ich habe mir logischerweise. Ähm, die letzten Tage alles Mögliche von dir reingeknallt, was ich immer so mache. Und ähm, dieses äh, Unboxing-Video... Ähm, ja, das. Äh, also du machst auf jeden Fall besser Musik, wie du Unboxing machst. Ja, auf
1: jeden Fall. Nee, ja. aber
0: super spannend. Ich fand sowieso diese ganze Strahle-Vlogs äh, spannend. An dieser Stelle äh, drückt auf Abonnieren auf Mo's äh, Channel und auf meinen Channels, ne? ganz wichtig. Äh, wir leben davon. Ähm, lass mal trotzdem weiter über das Album quatschen. Was würdest du sagen spontan, dein... Favorite ist tatsächlich Strahlemann oder würdest du sagen, im Laufe des Dings ist da was passiert oder gibt es eigentlich gar nicht so ein richtiges Ranking?
1: Gibt nicht, weil die Songs so unterschiedlich sind. Also sie sind für mich alle nicht so miteinander vergleichbar. Also super schwer. Du hast so Songs wie grobmotoriker die halt so dancey sind. Dann hast du aber auch einen Song wie Bleib, der so der emotionalste ist, den ich je in meinem Leben gemacht habe. Also zu Grobmotorica
0: will ich gleich noch kurz was sagen. aber Ja, ja mal.
1: Das passt eigentlich auch zu dir. ne? Ich weiß gar nicht, warum du im Video bist. Alter. Du kannst was? was? Jetzt auf, Was? Ja. Was? Naja, auf jeden war ein bisschen Passt. warm auch, oder was? Ja. Ich, ich, ja,
0: äh, ich durfte ja bei deinem Video da äh, mitspielen, mittanzen und ich habe schon einige Musikvideos mitgespielt. Jetzt äh, sind wir dann äh, dahin gefahren und kamen da an und ich dachte so, ei, ei, ei. da waren ja so ihr seid so sehr gechillt unterwegs, mit Jointen, Peitsche und so, habe ich gedacht, oh, aber man muss sagen, im Endeffekt war es echt das Beste, was ich bis jetzt gemacht habe. War echt dann professionell, also tatsächlich war richtig gut und hat Spaß gemacht und es war sau so warm. man merkt auch Corona, ich war nicht fit, ey. ich habe mir einen Ast abgeschwitzt, aber du, ja, ja komm jetzt, ne? also du warst auch äh
1: Bei mir ging, bei mir ging, aber ich meine Aufgabe war ja auch nicht tanzen zu können.
0: Von du hast auch sieben Wechseloutfits mit. Ne? Also das ist wichtig also. und richtig, ja. ja. Naja, aber das hat wirklich äh, Spaß gemacht und ähm, äh, war cool. Und deswegen, also mein Favorite ist Grobmotorika mhm. auf jeden Fall. Aber lass mal tatsächlich nochmal zu Bleib kommen, weil das ist ja mit so der emotionalste Song und hast ja auch bei diesem Pre-Release, was du gemacht hast, hast ja bewusst, denke ich mal, auch die Songs rausgesucht und deswegen ja auch Bleib. Ähm, erzähl mal kurz was dafür, weil das ja, also für mich, ich verfolge dich schon sehr lange, schon so krass die emotionalste Kiste, finde ich, die du so rausgeschmettert hast.
1: Voll, Ja, ist ein Song für meine Oma, den habe ich irgendwie, also mein Producer, der Phil, der ist halt ein begnadeter Pianist auch, eigentlich ein begnadeter Musiker, aber wenn der am Klavier ist, dann sitze ich manchmal da und denke so, ja, okay, was soll ich jetzt darauf machen, weil das ist alleine so wie er Klavier spielt, das könntest du meiner Meinung nach schon veröffentlichen. Naja, und dann hat er dieses äh, klavier quasi gespielt und mich, nur durch sein Klavierspielen war ich schon in Tränen nah. Das war schon also ganz, ganz schwierig irgendwie. Und dann hatte ich irgendwie die Idee, die mir da irgendwie in den Sinn kam, weil ich mich an, äh, an den Moment erinnert habe, damals, als ich zu meiner Oma genau diesen Satz quasi gesagt habe, dass ich möchte, dass sie einfach noch was bei mir bleibt. Das war auf einer Beerdigung von einem anderen Familienmitglied von uns. Und bin dann, ich glaube, eine halbe Stunde in der Gesangskabine verschwunden, habe irgendwie geknatscht wie so ein kleiner Junge und habe dann nur zu meinem Producer irgendwie durchs Mikro in der Gesangskabine gesagt, okay, lass mal, lass mal aufnehmen irgendwie direkt. Und eigentlich waren das nur so Demoaufnahmen normalerweise machst du von jedem Song eine demo und dann gehst du am Ende, wenn, du, wenn dann diese Produktionszeit beginnt, hin und machst alle Songs ja. richtig. Und bei der Nummer hat das halt keinen Sinn gemacht, weil ich gesagt habe, ey, Digga, so ganz echt, also diese Demoaufnahmen sind so in dem Moment der Emotion entstanden und das ist eine Emotion, so Emotionen wie Spaß oder Emotionen wie Leidenschaft, Wut, die kann man reproduzieren, da kann man sich irgendwie reinsteigern, wieder... Aber habe ich gesagt, das Ding kann ich, wie soll ich das reproduzieren? Ich komme ja. komm nie mehr an diesen Punkt ähm, der, des Grades dieser Emotionalität, dieser, dieser Mix aus Trauer, aber auch so, ey, sie ist halt, halt noch da. so ne Das ja. darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, aber so dieses Gefühl, das waren so ganz, ganz viele Emotionen in einem und da werde ich nie wieder hinkommen. Deswegen haben wir da die Demo-Vocals genommen und ja, für mich, ey, bis jetzt ich, ich habe den, glaube ich, zweimal live gespielt, das ist halt super, super schwer. Super, super schwer, jedes Mal.
0: Jetzt ähm, habe ich, wie gesagt, mir alles so die letzten Tage nochmal reingeknallt, ähm, obwohl ich eigentlich generell dich äh, intensiv verfolge. Jetzt hast du ähm, ganz oft gesagt, dass für dich, also in den anderen Podcasts zum Beispiel oder Interviews, dass für dich eigentlich der Anspruch ist, immer einen draufzusetzen. Du hast gesagt, du willst immer besser sein als vorher. Und ähm, erstmal ist das natürlich bewundernswert und eine krasse Motivation. Aber ist vielleicht ein bisschen gefährlich, weil ich sag mal jetzt Albumcharts Top 5 und jetzt sich den Druck zu machen, zu sagen, ey, das nächste Album oder die nächste Single, wie auch immer, die muss auf jeden Fall nochmal on top gehen. Ähm, sagst du dann, nein, nein, so bin ich einfach und ich mache mal weiter? Oder bist du da schon dann so ein bisschen, wo du sagst, okay, das war jetzt echt eine krasse Nummer und selbst wenn jetzt das letzte bisschen vielleicht nicht so äh, gehyped wird, dann geht es trotzdem weiter?
1: Also für mich sind die Punkte, an denen, wo, an, an denen ich festmache, dass es besser wird, ist jetzt nicht, also ich sag das jetzt nicht so anhand der Charts, okay, ja. ne, sondern es ist eher so ein Ding für mich, okay. Qualität. Ich will weit, Das ist ja in super vielen Bereichen so, also wenn du stagnierst, das ist das Schlimmste für mich auf jeden Fall als Künstler, weil ich mir dann denke, okay, ich komme jetzt hier nicht weiter. Ich habe immer gesagt, wenn ich merke, dass es nicht mehr weitergeht, dann höre ich irgendwann auf mit Musik, weil das treibt mich an, Fortschritt treibt mich machen? an. Du kannst nicht viel anderes, <lacht> oder? Ich kann wirklich nicht viel anderes. <lacht> Nein, Spaß, Aber irgendwo in der Musikbranche wäre bestimmt noch irgendwo ein Platz für mich. Ob, ja. Egal, aber also ich muss immer Fortschritte machen. Und ähm, das bemesse ich tatsächlich eigentlich an Qualität. So, gar nicht mal an Reichweite oder Charts oder Verkäufen. So Klar ist das, ist das eine Bestätigung ja. deines Fortschritts. Aber das Wichtigste ist erstmal, dass ich das Gefühl habe, einen Fortschritt zu machen.
0: Okay. So. Ähm, jetzt hast du in dem Podcast auch und das interessiert mich brennend, weil ich ein Riesenfan. Ähm von Wolfgang Petri bin, ne? Legende. Ähm, jetzt hast du, ich habe sogar mal, ähm, es gab mal hier bei Spotify, da gab es so Geschichten, wo man sein eigenes Ranking machen konnte, nee. ne? Und ähm, du warst bei mir dann auf so Platz 1, dann gab es 2, 3, 4 und 5 war bei mir Wolfgang Petri. Und ich habe dich dann in meiner Story markiert, ne? Hm. Und du schreibst nur zurück, äh, Wolfgang auf Platz 5 ist sau <lacht> Hast <du> geschrieben. <lacht> und jetzt hast du ja schon ein paar Mal gesagt, das wäre wirklich so ein Traumfeaturing von dir, ne? Voll. Wo, woher kommt das?
1: Ey, ich liebe zum einen so völlig verquerte Konstellationen, wo du denkst, so, hä, das passt ja vorne und hinten ja. nicht zusammen. Und genau das finde ich spannend. So Wie kriegt man das in Einklang? Um, und zum anderen, ey, so, wer von uns ist nicht irgendwo mit seiner Musik aufgewachsen? so, ne? Also in den Kneipen oder in den Dorfclubs der Stadt früher. So, ich war so, äh, so ich hatte Armbänder, meine Mutter ist durchgedreht. Ja.
0: Scheiße, ich ja. Ja, ich also gucke mir so
1: oft, gucke ich mir noch so sein... Was war das, 1999 dieses Konzert in Essen im Stadion? Das gucke ich mir so oft noch an. Ja. Es ist so, Der Typ ist so krass, Mann. Und ich glaube, der ist auch... Ähm, ich kenne ja ein, zwei Jungs, die irgendwie mit ihm auch äh, mal zusammen schreiben durften, für irgendwen anders, ich weiß gar nicht. Ja. Und ich glaube, der Typ ist einfach eine unfassbare Inspiration. Ich glaube, also ich habe dieses Gefühl, wo ich sage, okay, ich sitze jetzt hier und halt einfach nur die Fresse und höre nur zu und saug nur auf, das hatte ich bis jetzt einmal mit Peter Brinks, wo ich wirklich, ich saß mit dem da in seinem Garten und habe einfach nur zugehört und dann, okay, Digga, ich muss mir das alles speichern in meinem Kopf, das ist alles wichtig, was er sagt und so diese diese Weisheit, diese pure Erfahrung, diese, Digga, du hast alles erlebt schon, ja. so, aber du bist trotzdem noch volle Kanne mittendrin, so, nicht so wie mein Großvater, der mir, der völlig inaktiv mittlerweile ist und mir von früher erzählt, sondern Leute, die dir von früher erzählen, aber ja. akt so aktuell immer noch voll ja. drin sind, so, ja. ne? und ich glaube, so, so, so eine Person könnte Wolfgang Petri für mich auch sein, ich habe ein bisschen Kontakt mit seinem Sohnemann, ja. ähm, auch total feiner Kerl, der Achim, ähm, ja, muss man mal gucken, ey, sagt niemals nie, ich meine, Wolfgang Petri ist auch kölsche Legende, weiß halt kaum jemand, alle denken, der käme aus dem Ruhrgebiet wegen der ja, einen genau. Nummer, aber der ist original, selbes Baujahr wie mein Vater und äh, kommt aus dem selben Viertel wie mein Vater. Vielleicht kann man da einfach so, kennst du so dieses, hey, du bist doch, du bist doch einer von uns, so, komm, komm mach doch einen Song mit mir. Komm, Freunde, sind, schaut, komm, ey, das wär,
0: äh. ich würde so hart feiern, ey, also, und, um, unfassbar, der, ähm, ich habe früher so mir Bücher gekauft und so, ne? da gab es ja jetzt noch nicht, als das so up-to-date war, so richtig, ähm, keine Ahnung, DVDs und was weiß ich. habe dann so Zeitschriften gelesen da stand drin, dass immer wenn der Gitarrist von Petri so ein gitarren gemacht hat, ne? ist der zwei, drei Stück Qualm gegangen, schnell. So, weil der war übel zur Kettenraucher, wissen auch die wenigsten. Aber ich glaube, es gibt ganz wenig Künstler, die so rausgehen und bei dem kann ich mir das hundertprozentig vorstellen, so ein Stadion füllen. Und danach rausgehen einfach komplett so. Mit. Ich glaube, so sein Hemd und seine Jeans, das war der einfach. Ich glaube, der war tatsächlich 100% so. Der ist
1: halt 100% bodenständig. Ja. Der hat auf seiner, dieser diese Stadion-Tour, ähm, hat er selber gemacht, glaube ich. Also da waren super viele, die ich glaube, dem wurden Millionenbeträge angeboten. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, hau mal ab, Alter. Wir machen das hier selber. Und dann hat er vor den Konzerten selber die Dixie klos kontrolliert, ob da alles okay genau, ist. Genau, das habe ich so. auch gelesen. Stimmt, das habe ich auch gesehen. Das ja. du denkst so, du spielst jeden Abend auf deiner stadion vor 30.000 Leuten und du, also wie bodenständig kann man sein, Traum. Einfach Traum. Ich glaube, das ist einfach ein ganz normaler Typ. so Der wollte dieses ganz große Rampenlicht gar nicht, der wollte einfach seine Mucke machen, Leute begeistern und sein Ding machen. Der, eigentlich war der so null dieses Star-Ding, was du dir so denkst. Genau, ja. Der hat diese, ich glaube, der ist so der Typ, der diese Fan-Nähe, geil auch, dass wir einen Podcast mit mir machen, Überwurf egal. Ja, wir wollen, der hat so, die so dieses Featuring hinten. Der hat so diese, so diese Fan-Nähe als, der, also diese fan einfach auf ein völlig neues Level gebracht. Das musst du dir mal reinfahren. Wie nah den Leuten war. Geil. Jeder von den Leuten, die vor der Bühne standen, haben gedacht, Wolfgang Petri, der ist mein bester Freund. Also Wahnsinn, wie, also wie der das auch immer ausgestrahlt hat. Unfassbarer Super. Typ. Super. Legende.
0: Lass mal äh, von unserer Euphorie für äh, Wolfgang Petri auf mal äh, leider momentan nicht so schönes Thema kommen. Ähm, ich würde dich gerne was fragen, denn wie gesagt, ich verfolge dich viel über Social Media und ich hatte eigentlich so eine ähnliche Situation. Wie fühlt es sich an, wenn man ähm, seinen Keller am Auspumpen ist, weil äh, man irgendwie hoch im Wasser steht, eigentlich so eine Krawatte hat und geht hoch <lacht> und schaltet den Fernseher an und denkt so, fuck, Alter, das war ja einfach gar nicht so. Ne?
1: Bei mir war das noch ein bisschen, also ich habe zwei Tage, war ich in diesem Modus, mein Keller, fuck up und äh, ich Zwei Tage lang waren wir auch nur bei mir in der Straße irgendwie, weil wir auch ältere Leute in der direkten Nachbarschaft haben, denen man dann natürlich auch helfen musste, die konnten das alleine alle nicht mehr. Also war ich zwei Tage in meinem Tunnel, und war auch total pisst irgendwie. Und dann am, ich glaube, Ende des zweiten Tages oder Anfang des dritten Tages, habe ich dann irgendwie mein Handy in der Hand gehabt und gesehen, was so in Aweiler, Eifel und so los ist. Und ich schwöre dir, mir sind die Tränen in die Augen geschossen. Ja. Ich dachte, also, ich, mein erster Gedanke war gar nicht, öh, was beschwere ich mich hier? Sondern mein erster Gedanke war einfach nur, alter Schwede, es haben Leute komplett ihre Existenz verloren, teilweise irgendwie Familienmitglieder verloren, alles Mögliche. Von einem anderen Stern. Und das direkt hier in der Umgebung. Und es ist nochmal was ganz anderes, wenn du... Jeder von uns hat minimum ein, zwei Leute, die direkt betroffen sind in irgendeiner Art und Weise. Ja. Wo, wo du sagst, ey, deren Eltern wohnen... Ein Kollege von mir, seine Eltern wohnen in Gemünd. Der hat einfach den Nachbarn von seinen Eltern 300 Meter weiter im Vorgarten tot aufgefunden. Also das sind so Sachen, wo du denkst, du hast keine Worte dafür. Du hast einfach keine Worte mehr dafür. Ich bin auch dann am dritten Tag direkt irgendwie nach Erftstadt gefahren. Ähm, und hab da irgendwie ein paar, das war noch so in dieser. Also, ich habe einfach gedacht, so du musst jetzt hier irgendwas tun. Und dann sind wir irgendwie nach Erfstadt gefahren, ich habe irgendwie 200 Pullover oder so dahin gebracht, so ähm, Getränke und so weiter und fährst weg, dann irgendwann wieder und denkst so, okay, Digga, du hast hier wirklich gar nichts gemacht, gar nichts gemacht. Und hast einfach total beschissenes Gefühl, dass du nicht da irgendwie dich jetzt eine Woche einquartiert hast und äh, komplett mit angepackt hast. Aber da war auch irgendwie schnell klar so, ey, guckt, dass ihr euch organisiert, dass ihr organisiert dahin fahrt und nicht einfach ja. jeder drauf los. Und ähm, ja, ich hatte leider irgendwie mit meinem Kram dann auch noch zu tun. Das war so ein bisschen, ja. Aber ich stehe auf jeden Fall in regelmäßigen Austausch und habe wirklich Respekt für alle, für, für alle Helfer, für ähm, auch Feuerwehr, THW und so weiter. Die haben ja, glaube ich, äh, ein Kollege von mir hat erzählt, ein, äh, sein, sein Onkel, glaube ich, 50 Stunden lang durchgeackert, nicht, nicht geschlafen Wahnsinn. und so. Ey, ich glaube, das sind Situationen, so dass ähm, das wünscht man keinem. Das Ausmaß kommt jetzt halt auch nach und nach erst ans Tageslicht. So, ja. das ist das Ding so. Und ich sehe bei mir in der Straße schon Leute, die blättern in so alten, äh, 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 in so alten Büchern oder was und sitzen da am Straßenrand und heulen. So, und wir hatten den Keller 40 Zentimeter voll, ja. weiß du, ich mal. Und äh, da, die haben halt alles verloren.
0: Jetzt hattest du diese strahlmann verschickt und es gab drei Leute, die konnten ein Wohnzimmerkonzert gewinnen. Mhm. Jetzt war genau ein Konzert tatsächlich in einem beim Crewmitglied oder so, mhm. richtig? Genau. So und das habt ihr natürlich nicht gemacht und jetzt habt ihr euch dazu entschieden, das zu verlosen, äh, zu versteigern, versteigern mhm. zu versteigern und dann ähm, die, alles was da äh, rauskommt, da für diese Sache für die äh, Opfer dieser Flutkatastrophe zu spenden. Also ich muss sagen, ich bin baff, ich weiß ob du damit gerechnet hast. Ich habe mir das natürlich angeguckt, ich habe einen Riesenwohnsmarkt gedacht, wie geil ist das denn? Ne? Mhm. Und ähm, dann bin ich da halt drauf gegangen und dann war es schon irgendwie bei über 3.000 Euro. <lacht> ich habe ah ja ja, und jetzt sind, also ich glaube, ich habe heute Morgen geguckt, sind knapp 7.200 Euro oder so, ne, schon? Ja. Also unfassbar, ich bin, ich finde es so <lacht> geil. Erstmal finde ich es geil, dass ihr es macht, dann finde ich es geil, dass, ähm, ja, es gibt Leute, die so viel Geld dafür ausgeben, aber es muss auch für dich mega geil sein, oder dass es jemanden gibt, der ja, das können ja nicht viele sein, das ist ein Wohnzimmerkonzert, also ich sag mal, selbst wenn sich ein paar Leute zusammentun oder so, dann heißt es ja immer noch, dass jemand bereit ist, für sowas so viel Geld auszugeben, damit du da zockst, so. Voll. Ähm, wie, wie gehst du damit um, ist das, also das, das muss ja auch so, also ich, für mich wäre das richtig krank, ey.
1: Also ich versuche das da so ein bisschen pragmatisch zu sehen, am liebsten hätte ich halt irgendeine Firma, die um die Ecke kommt. Telekom oder so, die sagen, komm, wir holen das für 50.000. So, weil jeder Euro, der irgendwie mehr, wir splitten das so ein bisschen auf, die Hälfte geht nach Erftstadt, die andere Hälfte geht in die Eifel. Ähm, je mehr Kohle dabei rumkommt, umso besser. So, ne, ich würde Keine Ahnung, am liebsten hätte ich noch gesagt, okay, pass auf, ey, ich ziehe mich auch noch aus auf dem Wohnzimmerkonzert, vielleicht, wenn das 5.000 Euro mehr bringt. Ja. Hätte ich mich prostituiert für, scheißegal, also vom Prinzip, weißt du? Ähm, da geht es einfach nur darum, irgendwas, also was in meiner Macht steht, halt irgendwie zu tun um da ein bisschen zu unterstützen. Es ist nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein, aber alles ist besser, als nur zu Hause rumzusitzen, nichts zu tun und sich keine Gedanken darum zu machen. Ich glaube, auch die Kohle, die dann da am Ende bei rumkommt, so ist, wie gesagt, damit kannst du vielleicht ein Einzelschicksal minimal verbessern, aber, Mann, ist das Geld so am Ende des Tages. Das Geld hilft immer, aber Geld hilft dir nicht, wenn deine ganze Existenz flöten gegangen ist und mit der Existenz all die Erinnerungen, das, was du dir über Jahrzehnte aufgebaut hast, dein ganzes Leben. Deswegen will ich das nicht zu hochhängen, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie eine schöne Geschichte, äh, wenn er jetzt, weiß ich nicht, am Ende des Tages vielleicht 8000 Euro oder so zusammenkommen. Ähm, ja, ich tue mich da super schwer, darüber zu reden, weil das alles so, das alles so nichtig ist, was wir ja. tun. Weißt du, was ich meine? Im ja. Vergleich zu dem, was die Leute da seit jetzt mittlerweile zwei Wochen irgendwie machen. Das ist, äh, ja, und wir sitzen hier, Alter, in einem trockenen Büro und machen Podcast so vom Weg, ja. weißt du?
0: Ja. Hast du? hast du vollkommen recht. Ähm, jetzt mit deinem, du hast ja so ein, ich hole mal kurz ab, aber eigentlich wissen das alle, du hast ein ganz kleines Team um dich herum. Eigentlich, sage ich mal, seit die Base so ähm, ihr drei, das heißt du, Jengis und Fabi, die so zusammenarbeiten. Dann gibt es noch so ein paar vereinzelte, die da reinspielen, aber eigentlich ist es sehr intimer, überschaubarer Kreis. Du hast ein paar Mal gesagt, du willst eigentlich auch wirklich nur mit diesen Leuten arbeiten, weil das, glaubst du, ist auch so das Geheimrezept, dass du oder ihr da seid, wo ihr seid. Ne? Jetzt habe ich mir letztens einfach so überlegt und so rumgesponnen und würde gerne wissen, ob du dich mit dem Gedanken schon mal befasst hast. Was wäre, wenn jetzt zum Beispiel Cengiz, ne? der macht ja auch Musik und landet voll den Hit und geht auf einmal voll durch die Decke so. Ähm, wie wäre das? Glaubst du, du, du könntest da irgendwie weitermachen? Oder glaubst du, ihr seid eigentlich unzertrennlich? Also was, was löst es in dir aus, wenn du so ein, wenn du den Gedanken hast? Oh, nicht, dass du ihm das nicht gönnen würdest. Das ja, weiß ich ich wollte gerade sagen, das also wird es, dem, geht, es, es gibt
1: niemanden, dem ich das mehr gönnen würde als Das glaube ich
0: dir 1000%, Aber so. ich sag mal, ähm, trotzdem den Gedanken an sich.
1: Das müsste man Jengis fragen, was er dann machen wollen würde. Ob er dann zu einem großen Label geht oder so. Ey, er soll seinen der soll machen was für ihn dann das Beste ist so, ne? egal was der machen würde nach so einer Nummer ich werde kein Milli kein Millimeter würde ich von seiner Seite weichen so. das würde nichts an, an unserer Beziehung ändern ähm, vielleicht würde sie sogar eher nur stärken so ne aber ja. egal ob er dann sagt ey okay Osemfidel ist zu klein für mich ich brauche jetzt hier äh, Universal oder so egal es wird gar nichts ändern ich würde jeden Schritt mitgehen, ich würde den Backup, wenn der will, dann würde ich Backup machen, alles egal, ich würde alles, was in meiner Macht steht, äh, tun, ja, ja, ja. um seinen Hit noch größer zu machen, so, weißt du? Ja. Ja.
0: Ich habe ähm, letztens mit Freunden hier ähm, über euch gesprochen und dann habe ich gesagt, ich glaube, da gibt es so den Querbeat-Effekt, den habe ich mir ausgedacht, <lacht> weißt du? Weil ich okay. glaube, ähm, Querbeat hat es ausgemacht. So also die haben natürlich diese Karnevalsglocke genommen, so, du, Köln, hat dir schon viele Türen geöffnet, sag ich mal, oder du hast angefangen natürlich in Köln, Wobei ich dich absolut nicht als das sehe, was ja öfter mal gelabert wird, dieses äh, Köln-Rapper und FC Köln und bla bla bla, keine Ahnung was, weil das, was du mittlerweile machst, ist ja viel, viel mehr. Aber es war ja schon irgendwie so, so eine Art Sprungbrett, sag ich mal, ne? Und ähm, deswegen sage ich so quer -Beat effekt weil die Jungs, äh, auch wenn es so ein paar Idioten gibt, die jetzt sagen, oh, die singen ja kein Kölsch mehr, Ey, Leute, das sind Musiker, die verdienen mit ihr Geld, die können einfach auf den fucking bigsten Bühnen dieser Welt spielen und haben natürlich ganz andere Labels, die dahinter stehen. natürlich sagen die ja, ne? Und ähm, dann haben wir halt so darüber geredet und habe ich gesagt, ja, aber bei euch ist das so, ihr wollt ja aus dem Fede bleiben so und ich glaube, das macht es auch irgendwie aus. Und trotzdem glaube ich, da geht noch einiges. Ihr wart ja letztens auch in Hamburg, glaube ich, ne, habt ein äh, bisschen gespielt. Wie überregional kannst du dir das vorstellen? Oder sagst du, okay, na klar, spiele ich mal einzelne Gigs und mache mal eine Tour, aber Basic bleibt in Köln oder kannst du dir vorstellen, irgendwann echt nur noch auf Achse zu sein? Hauptsache Musik, sage ich mal.
1: Also, Hauptsache ich sag, Musik auf jeden Fall, ne, also... Äh Je überregionaler es wird, desto cooler für uns natürlich, weil ja. wir einfach auch mehr sehen von der Welt. Und äh, wir wollen auch mal eine Deutschland-Tour spielen jetzt nächstes Jahr. Mal gucken. Ähm, irgendwann muss man anfangen. Und wenn da 50 Leute in Hamburg und 30 Leute in Berlin sind, egal, Hauptsache mal anfangen. Ja. Keine Klassenfahrt mit den Jungs, richtig Bock. Ich glaube, dieses ganze Köln-Thema, also zum einen, ich habe schon immer ähm, breit gefächerte Mucke gemacht. Ich kann nichts dafür, dass meine erfolgreichsten Songs Köln-Songs waren. So. Ja. Das, also meine Musik war schon immer so, ne vom Prinzip. Nur, dass ich jetzt vielleicht noch mal bewusster bei dem Album, was heißt davon, weggegangen bin. Am Ende des Tages musst du dir überlegen, eigentlich ist das Album auch komplett ein Köln-Album, weil 95% der Stories, die ich erzähle, sind in Köln passiert vom Ding. So, aber ich muss jetzt nicht immer mit einer Fahne rausrennen und sagen, Köln, 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 Köln. Ja, ja. So. Und was Querbiet angeht, mit den Jungs habe ich auch teilweise gesprochen. So, am Ende des Tages, ich glaube, jeder, der da irgendein negatives Wort drüber verliert, ist eigentlich zum einen total traurig, dass Querbiet Quer jetzt nicht mehr äh, Chingderasa Bum und äh, äh, nie, nie mehr Fastelowen fast macht. So. Und zum anderen einfach äh, todesneidisch.
0: Also ich war das ja vorher bei Peruka Will und da haben die auf einer ganz kleinen Brüne bei diesem Brainwash äh, hieß das gespielt. ne? Und das war Geisteskrank, als sie da waren. Hat man nichts mehr gesehen, also man hat die Jungs gar nicht gesehen, trotzdem war es richtig, richtig crazy. So, jetzt haben wir über Wolfgang Petri gesprochen, über Querbiet und so, <lacht> lass mal noch ein bisschen über dich sprechen. <lacht> ähm, mein Podcast heißt Kölsch, Jörg und FC und äh, deswegen kommen wir jetzt auch noch zum FC, weil natürlich bist du leidenschaftlicher Fan ähm, Hattest du schon mal die Schnauze voll vom FC? Also gab es schon mal den Moment, wo du gesagt hast, ey Alter, jetzt reicht's mir langsam oder keine Ahnung, ist es ist so ein Chaos oder bist du so ein Typ, der sagt, egal was passiert, durch dick und dünn?
1: Jede zweite Woche die Schnauze voll. <lacht> das
0: sagt nicht, dass sowas kommt. Das ist doch,
1: Also es ist doch äh, ja irgendwie typisch bei so einer Liebe. Es ist so eine richtige Hassliebe. Das ist, also es ist immer intensiv. Ja. So, ich glaube, es weiß ich nicht, ob es gibt es bestimmt, aber ich habe jetzt keinen Vergleich, aber es ist einfach so intensiv, dass es, es hat was von einer, von einer Manie, finde ich. Ja. Also das hast du ja immer, wenn der FC zwei, drei Spiele gewinnt. Ach, ja, ja, Champions League, Champions ja. League Calling, Alter. Immer, die, immer sofort diese Memes Perfekt. mit dem aktuellen Trainer, der, der, der dieses hennes Weißweiler bild <lacht> hat. Weißt du, so Hennes-Weisweiler ja, ja. und der Kopf dann irgendwie vorne. Genau weiß ich nicht, Markus Anfang drauf oder weiß ich nicht, oder Steffen Baumgart mit Meisterschale und äh, DFB-Pokal. So, und dann verlierst du zwei Spiele und dann ist wieder, alter Schwede. Aber geil, ist da, alles gerät, aus. da
0: gerät ich direkt rein, weil genau ähm, das wollte ich wissen, jetzt war es ja vor ein paar Jahren tatsächlich mal soweit international. Hat wieder geklappt. Jetzt hast du einen Song gemacht. Hast du, warst du so äh, voller Euphorie? Hast du hingesetzt und ihn geschrieben oder hast du so ein bisschen Vorfreude, Fingerspiel oder ein bisschen so im Urin, hast du den irgendwo so liegen, hast du den dann noch Gar bisschen.
1: nicht, gar nicht. Mir hat, äh, vor der Saison, äh, kam wieder so dieses klassische, was machst du mal wieder einen FC-Song? Da habe ich gesagt, ja, wenn der FC international spielt. Mhm. Ja, Arschlecken, äh, richtig Pech gehabt an der Stelle auf jeden Fall. <lacht> da musst du dann. <lacht> nee, nach dem Leverkusen-Spiel, ich glaube, wir haben 2-2 in Leverkusen gespielt und mussten dann das letzte Spiel in Anführungsstrichen nur noch gewinnen. Und da war es dann schon so, dass ich dachte, okay, Digga, was passiert jetzt, wenn wir wirklich international spielen? Und ich bin so ein Mann, ein Wort halt so, ja. Ne? Und äh, ja, dann habe ich, hab ich die Nummer geschrieben und mir halt vorgestellt, wie es wäre, international zu spielen. Irgendwie so in meiner Vorstellung ja. einfach. Und das hat sich irgendwie schön von alleine geschrieben, aus der Emotion raus, da in Leverkusen, wo du schon so gemerkt hast, so, ey, jeder guckt sich so an, so, ey, es ist wirklich realistisch, dass es passiert. Ja. So, ne? Und diese Stimmung war so, what the fuck, was passiert, so? Und ähm, dann habe ich, das war so ein super Hau ruck-Ding irgendwie. Da habe ich die Nummer geschrieben, irgendwie am, am Spieltag des letzten Spiels war ich morgens, glaube ich, noch im Franz-Krämer-Stadion und habe mir diesen Flutlichtfilm-Jungs das Video gedreht. Ja. Und dann hieß es irgendwie: Ja, können wir das bei unserem Kanal machen? Ich so, ja, macht doch, was ihr wollt. Ähm, ist ja am Ende des Tages ein Song für euch, so, ja. ne? Den ich aber für mich erstmal gemacht habe, eigentlich so. Ähm, genau. Und äh, dann haben die gesagt, ja, wenn, wenn wenn wirklich Abpfiff und der FC ist international, dann geht der Song Bob direkt auf YouTube online. Ja, geil, ich so, ja, ja killer, klar. irgendwie gute Idee. Und dann, ich stehe auf dem Rasen, Digga, die Nummer ist durch, voll am Feiern irgendwie. Und auf einmal hörst du den Trippel nur so. FC, international. Ich so, was passiert denn jetzt, Digga? Und haben die das Video einfach mitten im Stahl, also auf, der, auf den Leinwänden gezeigt. Ich so, ey, oh Mann, das muss ja jetzt nicht sein, oder? Ich dachte so, ich feiere in Ruhe, ja, ja. aber in dem Moment waren alle nur so, gucken auf Leinwand, gucken auf mich, gucken auf Leinwand, gucken auf mich. Und so, ich wollte nur in Ruhe feiern. Aber es war natürlich schon sehr sehr heavy und auch, auch, auch diese die die Auswärtsspiele. Also ich persönlich war in London und Belgrad und so und es, gerade Belgrad ist halt eine Erfahrung, die werde ich niemals vergessen. Ja. So ne Und... Äh, keine Ahnung, vielleicht soll es so sein, dass es jetzt erstmal wieder 10, 15 Jahre dauert oder so. Ich wünsche mir natürlich, dass es schneller wieder passiert, weil das sind schon wirklich heftige Erfahrungen. Vor allem, wenn du sie nicht so bayernmäßig jedes Jahr machst. Ja, ja, genau. So, ne? ähm, aber ey, mein Gott, zu Lebzeiten einmal international mit dem FC gewesen zu sein, ist glaube ich auch schon mehr, das als man erwarten kann.
0: ein paar Mal im Stadion gespielt, aber jetzt natürlich irgendwie nicht vor ausverkauftem Haus oder so. Ähm, wie ist das? Kannst du dir das vorstellen? Meinst du, wäre wär das auch nochmal so, so ein Traum, wo man sagt, boah geil, Alter, Stadion, FC, das mache ich mal.
1: Was, Konzert im Stadion ja. spielen oder was? Boah, ja klar, Digga, aber...
0: Peter Brings hat letztens erzählt im Podcast, ähm, die haben das ja mal gemacht, ne, und haben äh, dann irgendwie so gemacht, dass die Logen so teuer waren und so eine Karte im Innenraum nur 5 Euro gekostet hat oder so, damit der reiche Kölner, sage ich mal, dem Arm, dann meinte am Ende vom Tag waren 950.000 Euro Produktionskosten. Ja. Kölscher <lacht> Robin Hood auf jeden ja. Fall.
1: Ja, <lacht> Boah, weiß was. ich nicht, was die da gemacht haben ehrlich gesagt, Boah. ne? Aber ähm, klar kann ich, was heißt kann ich mir das vorstellen? Natürlich ist das ein Traum, ne? Aber ich back meine kleineren Brötchen, also was heißt klein? So wir spielen nächstes Jahr Palladium, das ist für mich auch schon ein Traum, so ne? Mal gucken, mal abwarten, vielleicht auch wie, ah äh, äh, nee, ich glaube Brings war das erste Mal zum war nicht das erste Mal zum 20- oder 25-Jährigen-Jubiläum? Äh,
0: 25. Na, ne, kann ich jetzt auch nicht mehr sagen. Keine Ahnung. Aber warum ich das frage, ist halt gezielt, weil ich war schon auf Konzerten von dir, die immer geil waren. Mhm. Aber ich finde diese Kneipentouren, ich weiß noch genau, ich war rein Roxy so, wenn der Kahn da am Wackeln ist und so. Das war... Unfassbar stark, so richtig geil. Und wir standen noch so auf
1: Gaffelkölsch ja, äh, genau, Bierkästen, richtig. damit man uns überhaupt sehen kann. Ja, und
0: keine Ahnung, also wie gesagt, Konzert war auch unfassbar gut immer, aber diese Kneipentouren, gerade so die Dinger, ey, das war ey, brutal, man. Haben wir auch gut. Bock
1: drauf, das nochmal zu machen? Ist halt gerade so relativ unvorstellbar, in so ganz engen Räumen ja, ganz eng leider. beieinander zu stehen, so, aber machen wir auf jeden Fall nochmal. Also, das hat uns auch immer sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Bleiben wir noch kurz beim FC. Was glaubst du denn so momentan? Glaubst du, äh, momentan sind ja auch alle wieder ganz äh, euphorisch und weil jetzt ein Trainer ist, der ein bisschen rumbrüllt und mal motiviert, die sagen: Boah, geil, jetzt geht's wieder bergauf und so. Ähm, ja, glaubst du, äh, so einen brauchen die oder ist Momentum?
1: Das Ding ist, so einen Trainer brauchen die Fans. Das ist das Ding. Ja. Ne? Was die Mannschaft, keine Ahnung, ich, wir stehen zu weit draußen, als dass wir sehen oder mitkriegen, ne das wird sich über die Saison jetzt irgendwie zeigen, inwiefern das sportlich funktioniert, aber. Als Kölner, als Fan in Köln, der hoch emotional verbunden ist mit diesem Verein, einen Trainer an der Seitenlinie zu sehen, der am liebsten selber jetzt auf dem Platz rennen würde und den Gattuso machen würde und alles zerfleischt, <lacht> ja. ist natürlich super geil. Sportlich, wir werden sehen, ich kann es super schwer einschätzen, Die, alle sagen immer, oh ja Vorbereitung, Testspiele liefen ja super, okay, Digga, gehen wen haben wir gespielt, Elversberg, Bayern A-Jugend, so ist absolut nichts sagen Aber das für den FC natürlich so, ey, fünf Testspielsiege in Folge. Geil. Jetzt holen wir uns die Meisterschale. Ja, man... Keine Ahnung, mal eine ruhige Saison zu haben irgendwie und irgendwo im Gesicht Mittelfeld zu landen, wäre, glaube ich, schon richtig gut. Und dann mit Steffen Baumgart vielleicht jemand zu haben, der auch längerfristig mal beim FC bleibt als irgendwie nur zwei, drei Jahre und, sie, und vielleicht schafft sich hier was aufzubauen und die Truppe aufzubauen und der setzt auch viel auf den Nachwuchs. Finde ich super. Wird sich zeigen. So. ja
0: zwei drei Jahre wäre schon, wär schon gut ne? wäre schon krass lang ja, ich jetzt, fast man, wie unbefristeter Vertrag also. wenn man schon die äh, Schlagzeilen liest so dass ja die Gistelverlierer Verlierer sind jetzt die Gewinner beim äh, Baum gehabt und Modest und so die kommen jetzt ah, immer dasselbe gespannt, das immer dasselbe die Presse kannst ja auch voll in Tonne treten was sowas komplett angeht. ey komplett Wahnsinn. wirklich komplett Moritz du hast äh, machst du eigentlich lieber Moritz oder schon Mo, 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 schon Mo. lieber Mo. Moritz nennt mich niemand doch, doch, sagen wir Hört dir die Podcasts an so. Also ganz viele sagen mal Hallo Moritz und so, und die begrüßen dich richtig, richtig förmlich. Na ja, hallo Herr Torres. Ja. Herr <lacht> ja, Torres ist auch geil. <lacht> so, mein Freund, du hast äh, ein Rockstar nehmen, das weiß ich. Und ähm, deswegen müssen wir ein bisschen auf die Tube drücken. Mhm. Denn jetzt gleich geht es hier schon Schlag auf Schlag. Ne? Jetzt gleich geht's hier weiter. Ähm, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß ganz genau, was im Moment bei dir los ist und dass du echt einen vollen Terminkalender und eine Menge Trouble hast. Deswegen danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns nochmal, wenn es ein bisschen ruhiger ist und äh, dann quatschen wir äh, mal in zwei Teile ein oder so. Mal schauen, ne? Sehr gerne, sehr gerne. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich wünsche äh, dir weiterhin mit Strahlmann alles Gute. Ich wünsche dir für die nächsten Konzerte, die jetzt anstehen und äh, vor allen Dingen für das Wohnzimmerkonzert äh, noch ein paar tausend Euro, die drauf kommen. Gilt ja nur noch bis heute Abend, glaube ich, oder? Bis ich glaub morgen. Ja. Ja? Ja, ich also äh, ich hoffe, äh, da geben die Leute noch ein bisschen Gas und äh, wünsche dir alles Gute. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke dir fürs Dasein.
0: Sehr gerne.